0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 9160
1: Ja, herzlich willkommen beim online zeitungs -Podcast. Ich freue mich heute sehr, Herrn Steffen Maas von Ginkgo Analytics im Gespräch zu haben, Herr Maas, wir hatten schon so ein bisschen im Vorfeld gesprochen, was Ihr Unternehmen macht. Bevor wir da einsteigen, möchten Sie ein paar Takte zu sich sagen, vielleicht wo Sie herkommen und wie Sie zu dem gekommen sind, was Sie heute tun?
2: Ja, sehr gerne. Moin, moin. Ja, ähm, ich bin Chef Maas, diplomierter Wirtschaftsinformatiker, ähm, hatte eigentlich schon recht früh äh, ein Faible für Computer und digitale Themen und äh, habe dann in dem Sinne mein, mein, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ähm, war in der Softwareentwicklung, war viel selbstständig, äh, zwei Jahre und war danach äh, mehr als zehn Jahre in der Beratung, äh, unter anderem bei einem der Big Five oder Big Four, das äh, war Accenture und bin dann in eine kleine Politikberatung gewechselt äh, in Hamburg namens Ginkgo Management und ähm, habe vor zwei Jahren Finco ähm, Analytics gegründet äh, und bin seitdem dort Geschäftsführer und Gesellschafter.
1: Haben mhm. Sie sich früher schon mit diesen Themen im Analysebereich bewegt. Also ich habe auf Ihrer Internetseite gesehen, also Sie beschäftigen sich mit Auswertungen von Informationen und stellen diese in Insights Ihren Kunden zur Verfügung oder war mhm. es mehr so eine Programmiertätigkeit?
2: Ähm, nee, prinzipiell mache ich das eigentlich schon seit ein paar Jahren. Das heißt, ähm, ich war schon zu meiner Beratungszeit immer mit Themen äh, konfrontiert, die mit Daten zu tun haben. Das heißt, ähm, ich habe sehr viel an der Schnittstelle zwischen Business und IT gemacht. Also das, was ich auch gelernt habe. Und ähm, neudeutsch heißt das dann Digitalisierung. Und wenn man digitalisiert hat, hat man halt eine Menge Daten. Das heißt, Früher oder später wird man, ähm, man mit der Fragestellung konfrontiert. Was mache ich eigentlich mit den Daten? Und da gibt es dann ähm, ja, zwei, zwei Ebenen. Das eine ist, ich kann die Daten einfach nur nehmen und analysieren und in Insights umwandeln, das heißt etwas, äh, eine Erkenntnis daraus generieren, die ich vorher nicht hatte. Oder ich kann sie halt ähm, nutzen, um Modelle zu trainieren, die halt Fragestellungen beantworten, die nicht in der Vergangenheit liegen, sondern in der Zukunft. Und äh, das finde ich wahnsinnig spannend ähm, und zu Beratungszeiten war dann so das Schlagwort Predictive Enterprise, also vorher, vorher also eine, eine, für eine Firma, die in die Zukunft schauen kann und dann halt schon vorausschauend ihre Handlungen ändern kann. So, Das hat mich schon sehr viel fasziniert, aber da ich wieder, wie gesagt, aus der, aus der Hands-on-Ecke komme und auch schon selbst programmiert habe, war mir das irgendwann nicht genug, nur Strategien und Konzepte zu entwickeln, sondern ich wollte tatsächlich Hands-on wieder zurück und mehr Dinge tun und äh, tatsächlich die ganzen Technologien anwenden und zeigen, was man damit machen kann. Also wir
1: Informatiker, ich bin selber einer, wir sind offensichtlich besser darin, die zukünftige Glaskugel für die Unternehmen zu schaffen. Mhm. Könnte man so sagen. Also Sie haben die Glaskugel so entwickelt, für die, in die wir reinschauen und helfen Ihren Kunden dann, einen Forecast zu machen, in die Richtung
2: musst du dich entwickeln? Mhm, genau, richtig. Wobei ich der de fairerweise sagen muss, wir entwickeln die natürlich nicht selbst, sondern es gibt ganz, ganz viele Vorentwicklungen, ähm, die wir einfach nutzen können. Und ich glaube, das ist, das ist auch so ein bisschen ähm, das Charmante an dem Thema, Vieles gibt es schon und das war auch einer der Bausteine für die Firma, wo wir gesagt haben, es gibt so viele Möglichkeiten. Das heißt, es gibt Open-Source-Produkte, es gibt ähm, Modelle und Algorithmen am Markt, es gibt gesamte Frameworks ähm, und am Ende muss ich nur verstehen, was es gibt und welches Problem ich mit welchen Bausteinen lösen kann und am Ende nutze ich diese, diese Bausteine wie so ein Puzzle und setze mir die Lösungs, ähm, Lösungsbestandteile zusammen und dann brauche ich natürlich noch ein bisschen Handwerkszeug um die Daten aufzubereiten ähm, und ein bisschen Erfahrung um zu verstehen welches, welchen Algorithmus nutze ich für welche Fragestellung. aber ähm, das ist ein ganz ganz großer Anteil also wir sind wir haben keine große Entwicklungsabteilung oder oder Forschungsabteilung ähm, sondern wir, wir bedienen uns natürlich auch dessen was es da schon gibt
1: mhm. Das heißt, Sie nutzen aber vornehmlich die Informationsbasis im Unternehmen selbst, auf dessen Basis Sie dann in einem Forecast möglicherweise kommen genau also Sobei, nicht von außen jetzt irgendwie irgendwelche Daten von irgendwelchen Suchmaschinen oder von Amazon oder sonst irgendetwas sondern mehr in inside
2: quasi also ja. in, innerhalb des Unternehmens ähm, ja also primär ja auch das ist eine, 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 eine ein ein Lebenszyklus also unsere Firma Analytics, macht der ja Data Science as a Service das heißt alles was mit Daten zu tun hat und die Wissenschaft der Zahlen dahinter und der Daten und da ist es natürlich so, dass ich ganz am Anfang mir überlege, welche Datenquellen habe ich dann überhaupt. Beziehungsweise davor noch, was will ich eigentlich machen, also was will ich tun? Das ist der sogenannte Anwendungsfall. Und wenn ich sage, ich will wissen, wie mein keine Ahnung Bedarf sich in den nächsten Monaten entwickelt oder wie sich mein Cashflow entwickelt, dann kann ich gucken, weil was für Informationen brauche ich dafür und welche Datenquellen kann ich anzapfen. Wenn ich zum Beispiel den, den, den globalen Bedarf an Autoersatzteilen berechnen möchte, dann kann ich dafür natürlich interne Datenquellen nutzen, aber die Genauigkeit wird erhöht, je mehr Datenquellen ich dazu nehme. Das heißt, wenn ich dann weiß, okay, das hängt auch von externen Faktoren ab, wie dem Gesamtmarkt, dann nutze ich natürlich externe Datenquellen. Und das können Marktdaten sein, das können zum Beispiel auch Suchergebnisse sein aus Maschinen, Suchmaschinen, oder auch solche, solche aggregierten Informationen wie Google Trends, die halt für bestimmte Themen sagen, wie stark interessiert das die Leute. Und solche Informationen kann man natürlich nutzen, um Features zu generieren für die Modelle, das heißt Merkmale, und ähm, je nach Merkmal hat das wiederum Auswirkungen auf die Genauigkeit der Modelle. Das heißt, wenn ich die richtigen Merkmale identifiziert habe, die richtigen Datenquellen angezapft habe, dann kann ich tolle Modelle bauen, die mir dann relativ genau vorhersagen, was als nächstes passiert.
1: Mhm. Können Sie ein Beispiel machen? Zum Beispiel von, von jemandem, dem Sie auf dieser Ebene geholfen haben und was damit
2: erreicht wurde? Klar, also konkretes Beispiel aus Hamburg ist natürlich, das haben wir nicht gemacht, aber das ähm, ist, ist sehr durch die Presse gegangen, ist zum Beispiel eine Prognose des äh, Verkaufsverhaltens ähm, von Otto. Äh, die nutzen zum Beispiel eine KI, die vollständig und komplett automatisiert ähm, Nachschub bestellt. Das heißt, die bestellen die Sachen, die morgen verkauft werden. Und das ist ein, ein sehr klassisches Beispiel, was wir auch bei anderen Kunden umgesetzt haben, wo wir zum Beispiel den Bedarf an, an Reifen vorhergesagt haben für den asiatischen Markt, der dann wiederum hilft, genau diese, diese Wertschöpfungskette und die Logistikkette zu optimieren. Das heißt, wirklich zu schauen, okay, wenn ich das morgen verkaufe und sich da morgen die, die Teile haben. Das heißt, dann und dann muss ich das und das einkaufen. Und das ist sozusagen die, man, man geht dann rückwärtsgewandt äh, der, in der Werftbeschöpfungskette entlang und kann dann Handlungsempfehlungen aussprechen für die einzelnen Bereiche im Unternehmen. Mhm.
1: Also das bedeutet, ein Unternehmen muss Sie finden, sodass es ja nun erstmal erkennt, dass es möglicherweise ein Problem hat, was Sie später eigentlich erst identifizieren. Ich stelle mir das nicht ganz leicht vor, als Dienstleistung das zu platzieren. Wie gehen Sie da vor?
2: Das ist, das ist korrekt. Das ist nicht leicht. Und ähm, wie gesagt, dieses, diese Vorhersage von etwas ist ja auch nur ein, ein Anwendungsbeispiel. Also wir haben einen ganzen bunten Volumenstrauß von verschiedenen Anwendungsfeldern die wir bedienen können und im Gegensatz zu anderen Firmen ähm, fokussieren wir uns bewusst nicht. Das heißt, äh, es gibt ganz viele Startups, die sagen, ich optimiere zum Beispiel die, äh, den Verkauf oder den Betrieb oder ich schaue mir bestimmte Sachen an äh, bei der Personalplanung oder ich matche Mitarbeiterprofile auf Rollen oder äh, ich optimiere die Logistik. Wir sind ganz bewusst äh, einen Schritt zurückgetreten und da wir sozusagen auch einen Beratungshintergrund haben, kennen wir die Wertschöpfungsketten sehr gut und können halt sehr genau sagen, was ich mit Daten und Forecasts und automatischen Klassifizierungen zum Beispiel ähm, anstellen kann. Und wir haben viele Kunden, die kommen aus, aus der Logistik und haben ganz konkrete Fragestellungen. Also die wollen wissen, wann fällt eine Maschine aus oder wann kommt äh, ein Transportmittel an oder ein Transport und da können wir natürlich mit datengetriebenen ähm, Methoden unterstützen. Ähm, aber das zu erklären, was man da tut, ist mitnichten trivial. Und wir machen das sehr viel über ja, vorhandene Beziehungen. Das heißt, wir helfen jemandem, der sagt dann, okay, das hat mir tatsächlich geholfen und gibt das dann an seine Geschäftspartner weiter. Das heißt, wir haben inzwischen schon ein sehr aktives Netzwerk und wir fokussieren uns tatsächlich aktuell sehr stark auf Hamburg. Wenn wir aus Hamburg kommen, Hamburg auch lieben und auch den Bedarf dort sehen. Mhm. Und das funktioniert ganz gut. Und darüber hinaus versuchen wir natürlich auch uns als Firma bekannter zu machen. Das heißt, wir haben angefangen mit einer Webseite, die ist ja, sozusagen irgendwann mal entstanden, äh, ohne große Agentur dahinter, sondern das haben wir tatsächlich äh, nachts im Keller programmiert, möchte ich, möchte ich fast sagen. Aber äh, wo wir mal angefangen haben aufzuschreiben, was wir, was wir eigentlich machen und wie wir es tun, ja, da steht noch nicht alles drauf. Äh, ist auf jeden Fall Verbesserungsbedürftig, aber das ist mal so ein erster Anfang. Darüber hinaus nutzen wir sehr viel ähm, ja, Social Media, LinkedIn, wo wir halt Einzelne Themen, die wir gemacht haben oder wo wir ja, Lessons learned haben, wo es einfach ähm, teilen, äh, weil wir sehr stark äh, daran interessiert sind, dieses Wissen, was man mit Daten tun kann, in Firmen reinzutragen. Mhm. Und äh, da teilen wir sehr gerne das Wissen, was wir halt gesammelt haben. Und das äh, ja, funktioniert auch sehr gut und ansonsten versuchen wir viel über Events zu machen. Das heißt, wir, wir machen zum Beispiel kleinere Veranstaltungen, Thementage zum Thema KI, sowohl äh, mit Partnern zusammen, als auch in Verbänden, ähm, als auch auf Messen. Ähm, das heißt, einfach Schwerpunktthemen, wo wir das Thema einmal, über einzelne Themen nehmen, also zum Beispiel Vortragsreihe zum Thema »Was sind eigentlich die Voraussetzungen, äh, um KI zu nutzen?« also, Kurzerklärung. Was ist das überhaupt? Wo wird das genutzt? Was sind die Bausteine, die ich brauche? Und wenn ich jetzt noch gar nichts gemacht habe, wo fange ich eigentlich an? Ja. Das sind so Themen, das, egal, mit, wir reden mit relativ vielen Firmen und sie haben alle die gleichen Fragen. Oder sehr, sehr ähnliche Fragen. Nämlich, okay, wie, was muss ich tun? Ja, ich will das morgen nutzen. Was machen? Ja. Und da helfen wir natürlich, denen, das zu erklären. Wir machen auch Schulungen, aber der Schwerpunkt, was wir aktuell machen, sind tatsächlich Implementierungen. Das heißt, wenn es einen konkreten Anwendungsfall gibt, diesen dann umzusetzen, entweder als Prototyp oder auch jetzt aktuell wieder sehr häufig das Ganze vom Prototypenstatus in, ein in eine Produktivumgebung um zu überführen, sodass der tatsächlich produktiv genutzt werden kann und ein Effekt hat auf das Unternehmen. Das heißt wirklich, dass es Menschen und Abteilungen gibt, die dann anders arbeiten als in der Vergangenheit, auf Basis der, der neuen Insights. Prima.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Maas. Wir Sehr sind gerne. also quasi schon fast am Ende unseres kurzen Interviews. Vielleicht haben Sie noch etwas, was Sie in Ihrem Leben inspiriert hat, irgendwelche Bücher, Filme oder so etwas, was Sie gerne weitergeben möchten. Dann würden wir das in den Shownotes auch mit aufführen.
2: Was mich jetzt inspiriert hat, sind natürlich die, die großen Personen. Also Elon Musk zum Beispiel finde ich wahnsinnig beeindruckend und inspirierend. Und ich finde auch. Diese, diese Idee, einen Masterplan zu haben und diesen dann umzusetzen, das habe ich dann für mich auch übernommen und gesagt, okay, wir machen jetzt tatsächlich erstmal Data Science as a Service mit Projekten, aber ich möchte darüber hinaus noch mehr machen. Ich möchte irgendwann Produkte bauen, die ich tatsächlich, wenn ich sehe, ich habe von verschiedenen Kunden die gleichen Anfragen, dass ich dann nicht immer wieder ein neues Projekt mache, sondern dass ich dann ein Produkt habe, was der Kunde einfach kaufen kann auf Knopfdruck und wo ich dann am Ende, wenn ich mehrere Produkte habe, tatsächlich in der Lage bin, vielleicht auch die, die einzelnen Kompetenzen aus den einzelnen Produkten zu bündeln, um dann tatsächlich ähm, von sozusagen der, der, der weichen KI in Richtung harte KI weiterzugehen, dass, äh, dass ich äh, also künstliche Intelligenz schaffe, die tatsächlich schlau ist und intelligent und das ist. Das ist so ein bisschen das, was ich äh, dort mitgenommen habe, und ansonsten ähm, lese ich sehr gerne Bücher, also Vier-Tage-Woche von Timothy Ferris war so ein bisschen das letzte Buch, was mich auch sehr inspiriert hat, wo es darum geht, wie wie, selbst, wie kann man sich eigentlich selbst organisieren, um äh, einerseits natürlich äh, beruflichen Erfolg zu haben, aber andererseits halt auch privat glücklich zu sein und äh, das Ganze gerne zu machen. Und mhm. äh, da gibt's da gibt es eine Menge Sachen. Ähm, ich, lese, ich versuche so viel wie möglich zu lesen, ich muss zugeben, es klappt nicht immer, ähm, weil der Tag schon doch meistens voller ist ähm, als geplant, aber... Das ist das, was mich so ein bisschen motiviert und, und auch antreibt. Immer. Herr Maas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und weitere Informationen
1: zu Ihrem Unternehmen sind dann in den Show hinterlegt. Danke. Prima. Gerne.
0: Tschüss. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash